0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está ouvindo esse podcast Prototype, seja muito bem-vindo. Hoje eu estou aqui com um convidado super especial, o Bruno. Ele vai bater um papo com a gente aqui sobre design e criatividade. O cara tem 27 anos, é formado em design de produtos pela Universidade Federal de Fluminense no Rio de Janeiro, pós-graduado em marketing digital e tem muitas outras coisas que ele quer compartilhar aqui com a gente, de informação e também em experiência. O cara já tem oito anos aí no mercado e tem muito a agregar nesse papo aqui com a gente. Bom dia, Bruno. Como é que você tá? Tudo certo, cara? Beleza? Bom dia, Diogo. Beleza? Tudo certo? Beleza, cara. Eu vi que você tem uma, uma, uma página no Instagram, cara, que tem quase 10k. Tem uma galera que engaja bem com você lá. Tem... Muitos posts muito, muito legais, você grava uns reels massa, é, bem intuitivo, bem instrutivo. Como é que surgiu essa ideia de você estar hoje no Instagram? Hein? Bom dia, Diogo. Então, é,
1: a parte do Instagram, ela tá chegando a 10, né? Agora, no momento. E tem a no YouTube também, que já tá com 47 mil, basicamente. Caraca! Aí, a, a do YouTube, né, é um pouco... Ela é a principal, né? Mas aí, no Instagram, acaba sendo uma paralela. O conteúdo acaba não sendo meio, a, o mesmo,
0: mesmo conteúdo... A gente cria nos dois ali. Muito legal, velho, muito legal. E me fala um pouco aí sobre você, de onde é que você é, né? Além do design, o que é que você, você gosta de fazer? Você empreende em outras áreas ou você só mantém no design? Me fala um pouco aí, quem é o, o Bruno?
1: É, eu sou aqui da Tijuca, no Rio de Janeiro. É, eu sempre gostei de, de criar, né? Tipo, sempre gostei de fazer coisas novas. Desde pequenininha, aquela pessoa que sentava na frente da televisão, ficava desenhando o que tu via pela frente, é, desmontava brinquedo, montava de novo. E nisso, é, eu acabei caindo no design por acaso, né? Não foi uma coisa que eu sempre quis fazer. Pelo contrário, até, acho que até vestibular aí eu tava perdidinho. É, eu nem sabia o que era design e descobri na vida, assim, na própria escola, mesmo no terceiro ano. Eu nem sabia que existia essa profissão.
0: Caraca, você tá praticamente igual a mim, eu saí do ensino médio sem saber o que fazer, eu tinha biologia na mente, psicologia, tantos outros cursos que não tinha nada a ver com design, e eu acabei caindo pelo fato de gostar muito de cinema, de arte, de desenhar também, acabei, foi por acaso assim, mas você não fez design gráfico, você se for, formou em design de produto, não é isso? Maneiro,
1: então, na verdade, é, como eu disse, né, foi muito confuso, eu, eu fiz vestibular para várias coisas. Cara. Meu foco principal era arquitetura, não era design na época, e, uh, e, e educação física que não tem nada a ver, Aí, mas é porque eu sempre gostei de esporte, sempre gostei de criar, então estava meio dividido do que eu queria para minha vida. Né? Sim. E uh, acabou que eu não passei para arquitetura, passei para educação física, cheguei a me matricular é, na UERJ, aqui no Rio de Janeiro também, aí... Uh, acabei que depois eu soube que passei em desenho industrial na UF. Só que na UF só tinha produto, e eu não sabia que tinha essa diferença. Talvez por conhecer pouco sobre a área mesmo. E quando eu entrei, que eu descobri que era só produto. Só que quando eu tinha 15 anos de idade, mais ou menos, é, eu tinha, como esse negócio de, de criar e tal, eu tinha entrado num curso de computação gráfica. Porque eu queria criar jogo, eu queria criar filme, alguma coisa do tipo. Porque foi naquele lançamento Toy Story, Sh Shrek, né, naquela época. Sim. E tava bombando a animação 3D e eu tava doido para criar alguma coisa. Então, eu acabei que eu fiz três anos de curso e eu fiz desenho estreal também por isso. Porque eu falei, pô, vou juntar o útil ao agradável, né? Já fiz três anos de curso, acho que vai me ajudar. E nisso eu acabei entrando em produto sem querer. E descobri lá coisas nada a ver, né? Cheguei a montar móvel, fazer luminária, coisas que <risos> eu não imaginava que ia acontecer.
0: Muito bacana, velho. Muito bacana. Nessa área de design de produto, você atuou ainda por muito tempo nela, né? ou você já foi para o design gráfico? Porque eu vi que a sua seu Instagram não vi seu YouTube, mas já tem 47 mil, cara, muita gente que já te ouve. Hein? E você fala muito mais de mídias sociais, né? Você fala muito mais de design, gráfico mesmo, de peças gráficas. É, mas você continua atuando por algum tempo ainda no design de produto?
1: É, na verdade, é, o design de produto ele é, um, ele é muito fechado aqui no Rio de Janeiro no Brasil como um todo, assim é, ele tem mercado, mas ainda é um mercado muito restrito, é né? difícil a gente chegar Sim. É, ainda tem um material muito complicado para tu chegar estudar e tal, porque ainda há muito material em inglês é, 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 uma, é um ramo mais complexo, muito mais nichado então acaba que as pessoas que fazem design né, tanto interior, como design de produto, design de moda, às vezes cai muito pro gráfico, que é, um, é uma área muito mais ampla, né? Então, na verdade, eu comecei no gráfico porque eu precisava de um estágio na faculdade e eu acabei caindo numa agência. É, uma agência não, desculpa. Num proje um projeto social dentro da universidade, que era um orto viveiro de biologia, não tem nada a ver. Fazer site, cara. <risos> tipo, é, e, e, na época eu fazia, eu fazia site por causa do curso de computação gráfica. E nisso eu fui me, me apaixonando pelo, pelo gráfico mais ainda. Eu já gostava, né? Porque eu adorava mexer em programa. Eu sempre fui aqueles caras meio ato de programa. Sim. E... E aí fui entrando no gráfico. aí fui Dali eu fui pra agência, fui pra gráfica e foi... Aí, quando eu vi, já tava no gráfico já, não tinha como... Achar.
0: <risos> Você falou aí que é um rato de programa, né, velho? Eu acho que todo design tem uma pitadinha de nerd, assim, de querer descobrir as coisas, de fuçar de mexer, encontrar software aí, novidade. Eu acho que todo design tem essa pontinha no, no tech, assim. O cara quer inovar, ele quer... Pegar umas coisas de último, do último momento e utilizar. Eu acho que isso é muito bacana. e Isso até ajuda um pouco na, no processo criativo, né? Mas vem cá, velho. Fora do design, o que, é que você mais gosta de fazer? assim Eu, por exemplo, sou um cinéfilo de carteirinha. Eu assisto muito filme. Já assisti. Devo ter assistido mais de mil filmes pela minha conta. Eu acho que muito mais que isso. E muitos filmes já repeti. E o cinema me influencia muito na minha maneira de criar, né? E você, assim, fora do design, na sua vida mesmo, pessoal, o que, é que você tem como um hobby, assim, que você gosta muito de fazer?
1: É, eu acho que eu tô como você, assim, eu também, eu sou apaixonado por cinema. Hoje em dia, eu acho que na pandemia, uma das coisas que eu mais senti falta foi o cinema, assim, nessa quarentena. Sim, é eu, eu ia quase todo final de semana, cara, gastava um bom dinheiro com o cinema. Eu ficava até... <risos> acho que o meu gasto mensal maior era é cinema, assim. Porque pra mim é diferente, cara, tu chegar numa sala, aquele telão... O é totalmente diferente do que assistir em casa. uma
0: experiência, né?
1: Com certeza. E fora cinema, eu, eu, eu sou praieiro, adoro, adoro praia. Eu jogava vôlei de praia, até o motivo de eu escolher a educação física também, né? Na época. Então, sempre fui o cara da área criativa e sempre gostei muito de esporte também. Mas focado mais em vôlei, assim. Sempre fui apaixonado por vôlei. Por mais que eu seja baixo, eu não, eu, eu não caminhei no vôlei por isso. <risos> sempre, fui, sempre fui levantador, mas aquele jogador amador, era mais pra brincar final de semana mesmo.
0: Ah, mas aí a galera respeita, todo mundo joga junto, não tem essa, né, velho?
1: Com certeza. A gente é zoado pelo tamanho, mas a gente acostuma.
0: Você acha que esse seu, sua vida fora do design, é, no cinema e no vôlei, nos esportes, você acha que isso influencia a forma como você faz design? Você acha que isso ajuda você a construir, a criar?
1: Com certeza, cara. Eu acho que assim. Tem muita gente que entra no design e acha que ah, design é criatividade, ou eu não sou criativo, eu não, eu não tenho esse dom, né? Porque muita gente tende a achar que design é um dom, tipo, a arte é um dom. E não é, né? A maioria das vezes é você é muito treino, prática, e também é muita referência que você pega ao seu redor. E eu sempre fui um cara que gostava de multidisciplinaridade, tá ligado? Eu sempre gostei de acompanhar várias coisas diferentes. Foi até um, um dos motivos que eu acabei, acabei caindo no ramo do marketing digital também, né? Que eu também. Que tem formação, porque eu sempre gostei de estudar um pouco de tudo. é Por esse fato de observar muito, eu já gostava de desenhar. Então, isso me ajudou muito a criar coisas diferentes, assim, tipo, como fazer coisas diferentes, que agradasse é, públicos diferentes sem se prender uma 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 questão é, é, presa ali, né? Porque o design, normalmente, o design em si, ele ganha uma identidade com o tempo. E eu me martirizei muito tempo nisso, tipo, pô, não tenho uma identidade, eu preciso criar uma identidade porque eu não conseguia olhar para os meus trabalhos e falar, pô, esse trabalho é meu, entendeu? E isso eu acho que é uma coisa que muitas falta. Só é. que eu acabei chegando num ponto que eu criei a página, quem entrar na minha página hoje vai ver isso, eu falo só um pouco de tudo, não falo mais só sobre design, eu falo sobre um monte de ferramentas. E aí, às vezes, fica assim, pô, mas tu fala de tudo, tu não tem foco e tal. Mas não é questão de ter foco, né? Hoje, meu foco é ajudar pessoas, e isso a parte de vários princípios. Tudo, aquilo, tudo que eu ensino ali ajuda pessoas de uma forma e tem relação com marketing design. não é necessariamente está diretamente ligado, né? Então, acho que essa multidisciplinaridade me ajudou muito nisso, a, a ver de outro ponto, de perspectiva, né? Não ser tão focado, mas ao mesmo tempo ajudar.
0: Eu acho que o que você está falando é justamente que a frase mais conhecida que a gente vê em entrevistas de emprego, em coachings falando, que é o tal de pensar fora da caixa, né? Você... Usar multidisciplinaridade assim, para agregar dentro do seu trabalho coisas que você viu no cinema, coisas que você viu numa conversa, no papo com alguém que não tem nada a ver com design, no restaurante que você foi comer. E eu acho que um toque de quem é designer ou quem trabalha com comunicação é uma pessoa que vai ser muito observadora. E você tocou num ponto que é a chave desse podcast aqui, que eu vou bater nessa tecla até o fim, até enquanto a gente estiver aqui na Terra, eu vou estar falando sobre isso, porque, cara, criatividade não é inspirativo somente. Também tem o, o lado inspirativo de você ter uns insights, de acho que a lâmpadazinha acender em cima da sua cabeça, mas eu vejo histórias, por exemplo, de músicos que... Compõe músicas em quatro, cinco meses. Os caras trabalham naquilo de fato. E eu não lembro quem, quem foi, se foi o Tom Jobim, que ele falou que passou seis meses criando uma música só. E até hoje a gente fala dele. Então, esses materiais, essa, esses projetos que a gente envolve mais tempo, se dedica aí... Tem, tira um pouco do lado inspirativo e coloca nosso esforço, eu acho que isso vale a pena. Eu antes pensava que não valia, eu antes pensava que era tudo inspirativo mesmo, mas a gente aprende com o tempo que o inspirativo eu acho que é 10% e o transpirativo é uns 90% de você ali se empenhar e fazer alguma coisa acontecer, né?
1: Não, é é, é aquela, até aquela frase, se eu não me engano, é daquele biólogo, né? Eu acho que é Vozier, o nome dele, que é, é nada se cria, tudo se transforma, né? A gente tem tá. essa, essa, esse negócio de achar que é, ah, ser criativo é criar algo. E a maioria das vezes a gente não cria, a gente né, observa tudo ao nosso redor e na nossa mente a gente acaba criando algo novo a partir de várias coisas que já existem, né? A gente, e, e às vezes eu vejo que o designer tem muita obrigação de sentir obrigado de criar algo novo. Né? O que é ser novo, né? às vezes o novo não é novo, o novo é, 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 é algo modificado a partir de algo que já existia. Por é. exemplo, sei lá, alguma, vou, 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 vou voltar um pouco para a área de produto aqui, para ficar um pouco mais fácil de entender o que eu estou querendo dizer. Mas, por exemplo, o tanque de lavar roupa ele já existia, mas o que, que chegou na máquina de lavar, sabe? Não tem como a máquina hum. de lavar ter existido sem antes ter pensado no tanque, sabe? São pequenas coisas que a gente é, vê como aprimorar e chegar naquele ponto final, né? Eu acho que o design é muito isso também, seja gráfico, produto ou qualquer área, a gente vê referências, a gente vem e fala, cara, essa, essa ideia aqui seria muito boa e se eu incrementasse dessa forma, e se eu modificasse desse outro jeito.
0: Exatamente. Eu acho que
1: é interessante, né, da gente ser criativo nesse sentido. E, esse, e essa percepção que eu acho que vai tornando a gente mais criativo. É, eu, eu tenho uma, um, um negócio que eu lembro, eu lembro até hoje, na né, minha adolescência, logo quando eu comecei a estagiar, eu conheci um grafiteiro aqui no Rio de Janeiro, é, é meme o nome dele, é, e eu, 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 cara eu adorava as pinturas deles, era uma parada abstrata, muito maneira, e eu achava que ele desenhava muito bem, eu conversei com ele e ele falou, cara, eu não sei desenhar e eu <risos> estava assim, pô eu, sei,
0: <risos> Como eu, sei assim?
1: Desenhar? eu acho absurdo seus desenhos ele, ele chegava assim, não, mas eu só sei desenhar isso esse é meu estilo de desenho mas ele, eu, ele era muito observador ele observava tudo e, e botava aquilo nos desenhos dele, da forma que ele sabia fazer só que eu achava aquilo absurdo o desenho dele era muito maneiro, era aqueles traço próprio dele. E como eu já vi gente também que sabe desenhar pra caramba e, sa e sabia criar e tal, mas às vezes era meio perdido nas ideias, né? eu, tipo, não sabia o que, o que sair dali. Então eu vi o que, é, a questão da prática e o foco, né? o que, que transforma ali naquele meio. E a criatividade é muito isso, é né? muito prática e teoria, andando em paralelo. Assim.
0: Eu, uma coisa que você falou uma, é, um pouco antes é sobre a identidade. Né? Você percebeu a necessidade de criar uma identidade pra você foi criado, e hoje você fala sobre várias áreas da comunicação, marketing, design, ferramentas que você pode usar, e tudo isso que você falou está dentro de uma identidade e de um propósito, o seu propósito é ajudar pessoas nessa área, e o, talvez o propósito do grafiteiro era deixar uma mensagem, não era ser esteticamente maravilhoso, talvez, apesar de você ter achado muito bonito, e o designer hoje tem esse compromisso que não foi de antes, de tempos atrás, né? Esse compromisso de que tem que ser esteticamente maravilhoso. Mas quem diz que, tem que você tem que achar bonito tudo que você faz, né? Eu acho que o belo é muito relativo. Tem algum filósofo que diz isso, que o belo é você que define, é o seu olhar que diz que é belo. É, tem coisas para a gente que é bonito e para outro não é tão bonito. Tem coisas que eu gosto de comer e você não vai gostar de comer. Então, o belo tem muito a ver com gosto. Mas o propósito da coisa né, não tem a ver com gosto. Você quer ajudar pessoas através arte, do marketing, do design, da comunicação. E isso não tem gosto. É algo palpável, é um propósito palpável. Então, eu vejo também muitas, <coughs> muitos artistas de rua, por exemplo, que os caras eles têm uma mensagem para passar de, a, através de preconceito né, racial, é, fala muito sobre as músicas que os caras cantam, de poesias que eles fazem no ônibus, né, no metrô, o pessoal se apresenta para falar de igualdade racial, para falar é, de muitos outros temas abordados no meio da pandemia, de usar máscara. Então, parece que não tem... Uma ideia parece que não tem uma identidade, mas o propósito firma essa identidade, né? Então, deixar um pouco esse compromisso com a estética de lado e focar mais no propósito de por que eu tô aqui? Né? Por que essa marca existe? Por que eu tenho que fazer esse tipo de logo? E essas coisas que marcam as pessoas, né? É,
1: eu acho que o que você falou aí, que a gente pode tirar também, que é muito importante, isso eu aprendi na faculdade, tem umas referências famosas que falam também. É, vou pegar uma frase do Jobs, que eu acho que é mais fácil, do Steve Jobs, que é aquela frase, é design é função, não forma. Exato. E muita gente, às vezes, não entende isso. Por quê? É, é, ah, mas como assim não forma? Design não tem estética? A questão não é essa, a questão é que o, o design, primeiro, ele parte de uma necessidade, primeiro, ele parte de um problema. E a fórmula é uma das consequências dessa da melhoria dessa necessidade, né? De solução, da solução que você vai dar para aquilo. E foi o que você falou, o que é bonito, né? Bonito é muito depende de quem vê. Eu posso, o que eu acho bonito, talvez você não acha bonito, né? É, o que difere, o que difere um designer de um artista, né? Eu acho que pode ser os dois, mas a, a diferença é porque a arte ela, ela pode ter um propósito ou não. Agora o design ele tem que ter propósito. Em algum momento ele tem que ter propósito. Aquilo ali tem que ter uma, uma, um mínimo propósito, entendeu? De, de, nem que seja trans, fazer uma conscientização. Mas, é, se não, talvez seja arte, vamos dizer assim. Eu, por exemplo, eu sou eu, eu eu sempre gostei de mexer com artes plásticas também. Às vezes faço arte por arte. Não tem motivo de eu querer fazer. É simplesmente Bem... uma arte, é, Assim. Mas também tem a parte de design, né? Tipo, por exemplo, eu, eu já criei um, um produto na faculdade, que foi até TCC, né, na verdade, que era um projeto de reabilitação de pessoas autistas. Era um, um, um painel que a, que a pessoa passava pelos caminhos ali. Era um painel todo desenhado, bonitinho e tal, porque era para criança. Né? E a criança pegava na bolinha e tinha que levar até o final do percurso. Só que intuitivamente aquilo ali era para trabalhar a coordenação motora da criança. Mas eu fiz aquilo bonito porque e de, de uma forma estética que agradasse a criança, a criança achar que aquilo era um brinquedo, tá entendendo? Então, isso. a estética ela foi útil naquele momento para ficar bonito, mas ela também foi um propósito de eu também transformar aquele produto que era algo para quase fisioterapêutico, né? Para uhum. trabalhar a, a mente da criança como se fosse um brinquedo. Então a gente tem muito que brincar isso no design, né? Eu sempre cito o produto porque o produto é um pouco mais fácil de visualizar. Sim. Você falou do logo. Mas o logo também é isso, né? Tipo, qual o propósito? O logo tem que passar uma identidade, o logo tem que passar a essência da marca, ela tem que passar várias questões, não é simplesmente um símbolo, né? Com às vezes, quem está iniciando, às vezes, peca muito nisso, porque não... É... Ah, eu achei bonito. Tá, mas qual é o propósito desse logo aí? O que, que ele tem a ver com a marca que você está fazendo? Por isso que a gente sempre tem aquela apresentação, né, bonitona, a gente explica de várias formas diferentes, porque a gente quer trazer a essência da marca, a gente quer convencer o cara que está ali por trás da marca, né?
0: Exatamente, velho, exatamente. Uma vez o meu professor, ele também, na faculdade, ele foi designer de produto, também, ele me ensinou uma matéria que fala sobre design de embalagem, sobre a estética da embalagem, para que serve, enfim, questões até jurídicas sobre embalagem, muito bacana a aula que eu tive, nunca esqueço dessa disciplina, foi muito, muito boa mesmo. E ele falou de que adianta eu construí uma mesa se assim, pessoas não podem sentar à é, mesa, né? Sentar para jantar numa mesa, ou a cadeira que as pessoas não podem sentar numa cadeira. Ou um sofá que é bonito, mas traz dores de coluna. Então a função sempre vem primeiro do que a estética. E.
1: O produto te leva isso bem a sério, cara. É, onde eu estudei, por exemplo, a gente, a gente tinha uma aula que é chamada de ergonomia. Ergonomia é esse estudo, né? De, do comportamento humano com o produto. É, eu tinha quase quatro matérias, eles martelavam muito isso na cabeça, tipo, se você tá produzindo para pessoas, e, e essa é, esse é o foco, né?
0: Sim, muito verdade, velho. E um papo aqui agora que eu tava pensando, né, que é uma polêmica do momento, que é essa questão de ferramentas. Tem gente que usa Canva para criar, outros usam Spark, não sei o que, das quantas para criar, e outros usam Core, outros usam Illustrator, outros usam Photoshop. Sempre tem uma treta no meio do design em relação a ferramentas. É, mas o que é que você acha em relação a ferramentas, se isso influencia se o designer é profissional ou não pela da ferramenta que ele faz?
1: É, é, eu digo isso muito porque eu já fiz alguns posts assim, relacionados a isso e o design não é a ferramenta. Né? Ele é o resultado que você traz para o cliente. É, eu acho que as pessoas elas pecam muitas vezes em achar isso. Né? Eu entendo que é, você trabalhar com Photoshop de uma maneira é, sabendo o que você está fazendo, você consegue entregar algo muito mais trabalhado que no campo. Tá? Mas, por exemplo, se você tem um conhecimento de ambos, mas você tem conhecimento de design em si, você consegue entregar um trabalho tão bom no Canva como tu no Photoshop ou até no Paint. Isso aí não quer dizer nada. Né? O, que, o que vale é o resultado final. Né? Eu conheço pessoas que sabem mexer em Photoshop e entregam, às vezes, um pior do que um resultado que eu conheço de pessoas que me entregam no Canva. Eu já vi isso várias vezes. Mas é, a questão não é o saber mexer. Né? A questão é como você entrega. É, você agrada o seu cliente daquela forma? Óbvio que vai, pode ter aquelas discrepâncias, né? por exemplo, se a gente quiser entrar numa questão mais técnica, ah, eu quero fazer uma máscara, eu quero fazer sei lá o quê, talvez no Canva seja mais difícil do que fazer no Photoshop. Não que seja impossível, mas a questão é: às vezes peca nessa, nesse direcionamento, mas o resultado, nada difere, o que difere ali, pra mim, é o resultado final que o design entrega. Não interessa pra onde ele fez, o cliente não quer saber onde ele fez, ele quer saber o resultado final.
0: Exatamente, velho. eu abri uma caixa de perguntas ontem no meu Instagram e mandaram assim, sou social media e trabalho no Canva. É isso. Meu cliente fica muito satisfeito, algo desse tipo assim. Eu falei, justamente, velho, justamente, seu cliente tem que ficar satisfeito. Se você está trabalhando para outra pessoa e você está fazendo um trabalho no Photoshop demorando duas horas para fazer um post e seu cliente não está satisfeito, para que então, né? Se o cara queria algo mais simples, talvez algo que não dependesse tanto do seu tempo. Eu acho que... É, é
1: engraçado, né? Isso é engraçado sim. porque a gente acaba... É, a nossa área em si, parece que o design gráfico é uma obrigação você saber mexer em programas da Adobe, né? Tipo, sim. É, só que não é. é. Isso aí foi uma coisa que acaba sendo estipulada porque, sim, é os programas principais da área e eu também amo todos e mexo em todos. Mas é, isso a gente não pode tratar como obrigação. A gente tem que ver realmente o resultado. Às vezes eu fico até surpreso com uns, uns trabalhos que eu vejo Tu acha que, pô, o cara fez no Photoshop, sei lá o que, que o cara fez no Paint, cara. Eu pensei assim, como assim?
0: Exatamente.
1: Caraca. E já aconteceu, entendeu? Já aconteceu. Claro que eu vou chegar pro cara, pô, se você estudasse Photoshop, você chega muito mais longe. Isso eu, com certeza, eu não tenho dúvida disso. Mas a gente tem que ter essa percepção de fora, né?
0: A questão principal, eu acho, é, por exemplo, ah, eu tenho um violão de 50 reais que eu comprei em. No mercado, assim, né? Tem alguns mercados que umas redes que você pode comprar um violão lá dentro, assim, vende de tudo. Comprei um violão, chega em casa, eu vou tocar e o violão não é bom. Realmente, ele tem várias limitações, mas se eu entrego esse mesmo violão na mão de um violinista clássico, profissional, que o cara já estudou 18 anos da vida dele para tocar um violão, o som vai sair muito diferente, porque não sou eu ou oh, não é o violão, sou eu, habilidade que eu não tenho, entendeu? Então, se eu tô fazendo no Core, no Canva, no Illustrator, e eu sei as limitações de cada software, até onde eu posso ir, e eu sei o conceito que eu quero aplicar, eu acho que isso leva a pessoa para um nível mais alto, porque, assim, no dia que meu Illustrator der um pau no meu computador e eu tiver o Paint lá, eu consigo me virar, entendeu? Então... É isso que o, o jeitinho brasileiro devia ser desse jeito, né? Não,
1: eu mesmo, eu, por exemplo, vou viajar agora, né? Feriado, aqui, é, acho que é nacional, não sei. É, lá vou criar alguma coisa, devo postar um vídeo, alguma coisa. Pode ter certeza que a capa que eu vou fazer ali vai ser do Canva. Ou não, não vou, eu não tô com o computador, eu não vou estar com o notebook lá. E a gente se vira, cara. Sim. Não tem essa, né? Não vou dizer que é a ferramenta que eu opito, né? Que é a minha melhor ferramenta. que Eu, eu gosto muito do Photoshop também. Só que é, é o que a gente tem para aquele momento, é o que a gente trabalha com isso. A dica que eu dou é pra quem tá começando assim, pô, o cara trabalha com Canva, é, ele manda muito bem no Canva, mas se ele quer se especializar na área, se ele quer se tornar um profissional cada vez melhor, eu indico ele dar uma estudada em Photoshop, né? indico ele dar uma estudada no Illustrator, porque vale a pena o cara se aperfeiçoar. Mas martirizar dizendo, a ah, quem, quem não mexe em Photoshop ou quem usa Canva não é designer ou não treco, pô, isso aí é a maior falácia do século XXI.
0: <risos> é verdade, velho, é verdade. Isso aí é polêmica de é gente chata. E vem cá, velho, a gente tem esse momento ainda de pandemia, algumas restrições, como é que anda aí no Rio? É, as restrições ainda estão em alto de circulação, teve lockdown, tá sem lockdown, como é que está acontecendo aí as coisas na sua região?
1: É, no momento a gente está podendo sair de máscara, né, é, aí cada um faz do seu jeito, apesar de ter essas restrições, a gente vê muita gente fora da restrição também, infelizmente, Sim. É, eu desde que eu entrei né, nessa pandemia, eu acabei me dedicando muito à página, a página ela foi criada na pandemia, né, foi criada em abril do ano passado, porque foi o momento que eu vi que eu teria mais tempo, e eu aprendi, aprendi é, peguei essa, esse tempo vazio, né, a transformar em algo produtivo, que eu já queria fazer há muito tempo. Eu não tinha tempo para isso. E hum. eu comecei a botar em prática. E hoje ela chegou essa proporção. E agora é uma parada que eu quero levar a minha vida, né? Uma coisa que eu sempre quis fazer. E deu certo. Tá dando certo. Então, tá sendo bom, porque acaba distraindo, né? E ao mesmo tempo, eu evito sair. Hoje em dia, eu só saio para ver minha noiva mesmo. É, não tô encontrando ninguém. Porque eu acho que é consciência de cada um, né? Eu acho que independente do lugar que a gente está a gente está num momento difícil do nosso país, a gente tem que... É, infelizmente, é mundial, não tem muito o que fazer.
0: Muito bacana, velho. Você ter falado que criou a página justamente em meio à pandemia e muitos negócios surgiram na pandemia pela necessidade também e pelo tempo que a pessoa percebeu que não ia ter o que fazer. E ela falou, agora eu vou ter que dar o meu jeito aqui. Eu vou usar o que eu tenho, minhas habilidades que eu construí com o tempo e fazer alguma coisa acontecer, principalmente no digital. Muitas, Eu vi que 70% das novas empresas de 2019 para cá, 70% delas foi dentro da pandemia. Então, antes da pandemia, poucas empresas eram, foram criadas, principalmente MEI, microempreendedor micro individual, né? pessoas de pequenas empresas, ali de cinco funcionários, três funcionários que deu um boom, assim, na época da pandemia, principalmente na questão de comunicação, porque o pessoal tem a facilidade de trabalhar home office, você, com o seu notebook e um, uma internet, você consegue fazer muita coisa já. Isso é uma facilidade muito boa do design, né? O cara pode viajar para Nova York, continuar trabalhando aqui para o Brasil. Isso é muito bom. E até foi um dos, mo dos motivos pelo qual eu escolhi o design, né? Caso um dia eu queira me jogar internacionalmente, eu ainda consigo manter clientes brasileiros e Exatamente. trabalhando, né? Isso é muito bacana.
1: Não, e, e é muito legal, é, trazendo um pouco para fora do design, mas, por exemplo, eu tenho uma cliente, que ela, é, ela era telemarketing, por exemplo, e ela saiu do, do ramo de telemarketing, ela já estava insatisfeita há muito tempo, ela ganhava um salário baixo, né? Eu acho que era em torno de mil reais para atender. E ela saiu, e ela sempre gostou de cozinhar, e ela começou a criar uma marmitaria fit, né, que tá na moda hoje em dia, né, marmita fit e tal, Sim. cara, explodiu, ela mudou, hoje ela tá recebendo mais de cinco mil reais por mês, sabe, e ela ah, se... e criou na pandemia, né, cresceu muito rápido, ela tem o um dom para isso, entendeu? Só que ela teve, nunca teve tempo. A verdade é que a gente, às vezes, trabalha muito no automático. Né? É, eu acho que qualquer área, isso, a gente com o dia a dia no, no CLT, ou seja, empreendedor, é muito no automático. A gente acaba oito horas por dia, oito horas por dia. E quando a gente vê a gente só quer dormir e, e, e fazer alguma coisa que a gente gosta, e a gente não consegue pensar fora da caixa. Aí, quando a gente tem um pouquinho mais de tempo para a gente analisar o que está ao nosso redor, a gente vê, pô, tá, estou olhando para a parede agora, posso fazer alguma coisa diferente? Eu acho que deu muito estalo em muita gente, entendeu? Porque uhum. gente, é o que a gente precisava para respirar e, e ver alguma posição. Foi o que aconteceu comigo também. Eu sempre tive esse sonho. Isso não é algo novo. É, não era design empreendedor o meu sonho, né? Mas era ensinar as pessoas. Eu sempre gostei dessa área de educação. E é uma área que eu tenho vontade futuramente, quando voltar tudo, dar aulas presenciais, das, da palestra. Eu já dei algumas palestras antes da página. Que essa é a segunda página que eu faço, na verdade. Eu, eu tinha uma página de frases que... Não tem nada a ver com, com design, mas era uma página que eu tinha criado para testar o algoritmo do Instagram, para testar possibilidades. E eu cheguei a 50 mil seguidores também no Instagram, entendeu? Só que era uma página de frase só. E depois, eu, na pandemia, eu falei, pô, vou colocar isso na minha área, vou ver como é que funciona. Eu sabia que ia ser mais difícil, porque, querendo ou não, a nossa área precisa de edição, precisa de um negócio mais rebuscado. A frase não, era muito mais fácil de fazer. Eu fazia tudo no Canva, praticamente. Então... Sim. É, é legal essas possibilidades de a gente enxergar, a né? gente ter tempo para olhar o nosso redor que a gente pode fazer.
0: Gente e você estava falando dessa questão de empreender, né? Seu arroba lá no Instagram é design Empreendedor, né? E. É, é empreendedor é RJ. RJ. O
1: RJ ali é porque não tinha empreendedor, já tinha alguém usando.
0: <risos> Mas foi porque é do Rio e então tá valendo, né,
1: velho? É, foi <risos> encaixar ali.
0: E aí, você fala de empreendedorismo. Isso é muito bacana porque eu defendo muito essa bandeira do empreendedorismo muito antes, desde quando eu já entrei na faculdade, já tinha esse pensamento de não trabalhar CLT. E, por incrível que pareça, eu tenho uma carteira de trabalho que está lá zerada, assim, não tive nenhuma experiência CLT. Eu fiz alguns estágios na época da faculdade, quando eu saí, eu já fui contratado na modalidade de PJ, né, de... É, apenas prestação de serviço sem horário fixo, porque eu não queria ter essa questão de horário fixo uhum. para justamente eu poder desenvolver mais ainda minhas habilidades. Pois porque eu ficar de 8 às 18 se a demanda daquele dia eu posso terminar em duas, três horas e poder me dedicar a estudar, a ler um livro, a fazer outra coisa. Então eu sempre pensei dessa forma e por incrível que pareça ou por incrensa que parível as pessoas não sabem. É até empreender que você estando como empreendedor você trabalha muito mais do que um CLT tipo Com certeza. Você, você acorda pensando no seu projeto você dorme pensando no seu projeto enquanto você está trabalhando você está pensando em outras novidades e você anota novas ideias e você pega referência você fica o tempo todo pensando então o CLT ele está ali às vezes muitas vezes no automático como você disse e desperdiçando um potencial, como você deu o exemplo da sua cliente que hoje faz marmita fit, pô, um potencial cinco vezes maior salarial até, e pode ser até mais do que isso, provavelmente até daqui a um, dois anos, ela vai crescer ainda mais. E só, só descobriu isso depois que saiu da CLT, né, velho? Isso aí é muito impressionante. Cara,
1: Não, né? Eu vou te contar uma coisa agora que talvez até você se surpreenda. Né? É, eu hoje, eu sou CLT. Aí às vezes as pessoas, elas, elas pensam assim, cara, como é que tu faz a página, como é que tu faz CLT, como é que tu faz muita coisa? Eu, eu tô doido pra empreender, cara, eu sou doido pra chegar hoje e largar tudo, né? Aí nem Sim. fala, Pô, mas tu é design, do design empreendedor e você é CLT, eu acho que a gente também tem que pensar fora da caixa nesse sentido, né? É, eu empreendo em várias, em várias questões, né? tipo, em, tanto dando aula em alguns lugares, que hoje, por exemplo, eu chamo de é, renda residual, né? Eu, Hoje eu ganho do YouTube, hoje eu ganho de serviços externos, é, ganho do, é, de afiliados de produtos, de outros cursos, de ferramenta, diversas formas, fora o, o CLT. Né? Mas Sim. por que eu sou CLT hoje? Né? Hoje, na verdade, o CLT ele, ele é mais um, um para me manter no mercado, eu saber o que está acontecendo e também é uma forma de eu, de eu ter uma renda fixa para manter as minhas ideias, sabe? Porque Exato. eu acho que vezes, o, o empreendedor ele acaba se, se limitando, às vezes, por não ter condição de arriscar. Né? E eu estou meio que criando um caixa para isso futuramente. Tanto que agora é, a página está crescendo, a minha intenção futuramente é realmente levar isso em frente e me dedicar. Porque foi o que você falou, ficar oito horas por dia preso, é, ele te prende muito. Para você ter noção, é, até, foi, até, foi muito interessante você tocar nesse ponto porque eu pedi demissão ultimamente para a minha antiga empresa, que é uma empresa menor. Antes dessa, antiga, dessa minha empresa menor que eu tô trabalhando, eu trabalhava na Americanas.com, que eu acho que todo mundo conhece. Sim. E, e, só que é do ramo do varejo, eu era web designer da Americanas.com, eu fiquei seis meses na empresa. Era uma, e, cara, eu sempre fui aquele cara que, tipo assim, pô, quero trabalhar numa multinacional. Sabe aquele pensamento que a gente tem padrão, tipo, quero trabalhar numa empresa grande? Sim. Era aquele cara. Eu consegui, entrei, só que é uma empresa do ramo do varejo, muito corrida. É, nove designers trabalhavam comigo, a equipe de brand da empresa tinha quase 29 pessoas. Cara, é, Foi um aprendizado absurdo. Eu trabalhei com BBB, trabalhei com Unicef, trabalhei com vários clientes grandes. Estou é, até querendo mais para frente botar no portfólio alguns trabalhos também. Só que, cara, seis meses daquilo eu já estava desgastado porque não era nem oito horas por dia. Eu pegava de oito e meia até seis e quarenta e cinco e sempre saía quase sete e meia. Então, era bem pesado. E ainda levar a página em paralelo era muito difícil. Então a gente tem que pensar. Eu cheguei num ponto a falar, cara, conquistei o que eu queria. E depois, em seis meses, eu, eu vi para mim que o que eu queria não era o que eu queria. Entendeu? Eu descobri, eu precisei provar para mim que não era aquilo que era bom, que eu queria no futuro. E é. a parte ela me ajudou a pensar nisso também, entendeu? E, e, e a gente tem medo, né? Porque a, a, o CLT dá uma segurança. Então essa segurança te faz pensar que, ah, cara, não vou empreender não. É, é, dá medo, é, não vou ter uma, um seguro, algo do tipo. Então é algo que a gente tem que pensar sempre: tipo, tá, mas até que ponto você tem que se prender? Você tem como também prender em paralelo e, a um certo ponto, tentar. Quando começar as coisas a dar certo, vai, sai, sai da caixa, tu vê que dá pra sair. A gente tem. Essa coragem é muito importante, né?
0: Sim. Hoje eu tenho um, um colega você falou que ainda é CLT e. pô que você seja abençoado, sortudo, de ter muitos e muitos mais clientes fixos para você poder essa, ter essa flexibilidade, né? Mas essa questão de CLT, um, um colega meu, ele já tem família, tem filho, e hoje ele é CLT, porém ele já tem outras cinco é, microempresas rodando simultaneamente. Então, ele meio que pegou cinco cartelas de bingo e está vendo o que, é que vai dar certo mais rápido para ele poder sair do CLT e simplesmente é. se manter através desses projetos. É então, isso. Essa, essa questão de você manter os outros projetos paralelamente ao CLT, isso ajuda bastante. Porque o cara, além de você falar, tem a renda fixa. Poxa, eu vou diminuir um pouco aqui o, o quanto eu estou gastando no meu mês. E separar sempre um dinheiro para poder investir em outra coisa, mesmo que não seja é, de imediato, no primeiro mês, mas eu fazer um caixa ali para minha outra empresa, para que ela venha, talvez um dia, ser mais rentável até do que o meu CLT, porque a chance do Exatamente. empreendedor ficar rico é muito maior do que um CLT ficar rico, né, então... Exatamente.
1: Não, eu, eu até falo, né, minha noiva, às vezes eu pergunto, cara, por que você não larga, por que você não, não, não vai mais longe... Eu acho assim, a gente tá numa, não tá num momento delicado, né? Que é a pandemia, estamos num momento que é, que é difícil mesmo. A gente sabe isso tudo. Então, é, eu tô num momento que eu tô tentando juntar, tô tentando fazer coisas em paralelo. Mas, ao mesmo tempo, vendo a página, cara, chove coisa por semana, sabe? É muito pedido. Na verdade, hoje em dia, eu digo não para quase tudo. Porque não tem como eu fazer. E, ao mesmo tempo, eu tô querendo focar na parte educacional. Eu não tô querendo pegar freelancer de design. Apesar de uhum. eu, fazer, eu fazer também. Mas, hoje em dia, eu não tô querendo fazer nesse momento. Então, se eu estou com um cliente fixo, basicamente, e às vezes eu faço um jobzinho ou outro que eu acho interessante, mas eu tô negando a maioria, né? Mas uma coisa que eu acho legal para as pessoas que terem, querem criar página, querem ser uma autoridade digital, né? Nesse sentido, é que, cara, quando você cria uma página, quando você mostra o que você sabe, seja trabalho, seja ensinando, seja fazer o que você for, as coisas vão vir até você. Você vira autoridade no assunto. E, cara, eu estou chegando a 10 mil no Instagram, mas eu recebo cerca de 10 mensagens por semana me pedindo serviços diferentes. Eu já imaginei várias vezes, se eu não aceitasse cada serviço desse, eu já ganharia fácil a mesma quantidade ou mais do que eu ganho no CLT, entende? Então, é. É, eu acho que é isso que a gente tem que pensar também, porque é possível. Né? Eu acho que muita gente tem medo, mas não tem que ter medo, é realmente um risco. Né? E a gente está num momento delicado do, do, de pandemia e tal, mas quem puder arriscar, eu indico.
0: Sim. E você tem muito mais know-how para falar sobre isso, desse, sobre esse assunto de de autoridade digital. Eu tô chegando nos mil seguidores. Você está chegando nos 10 mil seguidores. Mas ontem, eu já tive uma reunião com outro possível cliente. E eu recebo mensagens de clientes, vamos botar assim, que eu recebo três por semana, mensagens de possíveis clientes, né? chama de leads, de pessoas que entram em contato com você para saber, Pô, esse projeto aqui você consegue fazer, então, esse, o povo fica perguntando para mim, vale a pena investir no, no digital? Cara, você não está perdendo muita coisa, não, não investindo, oh, você está perdendo muito não investindo no digital, no caso. Você acaba
1: Certeza. perdendo a
0: visibilidade, as pessoas estão te vendo ali, estão vendo o que você está fazendo, e você se torna autoridade, o cara fala, Pô, se ele está ensinando, se ele está fazendo, se ele sabe é, dizer o que é isso, o que é aquilo, como faz isso, como faz aquilo... As pessoas olham para você e falam: pô, ele vai saber mexer no meu projeto, né? Como o pessoal diz, agir aqui nesse, nesse meu projeto. Então, eu acho que é uma, uma boa ferramenta aí, fica a dica para todo mundo. Se você ainda é pequeno é, no Instagram, tem poucos seguidores, cara, investe, persevera, mantém aí determinado, estuda sobre marketing, né? Você falou que testa um pouco do algoritmo do Instagram, isso aí também faz todo sentido, né, de você poder alavancar a sua sua audiência, ter mais engajamento, então...
1: Você falou várias coisas aí que eu achei super importante, assim, né, é, eu acho que eu acho que foi o Bill Gates que falava bem antigamente, do, antes dos anos 2000, ele falava, quem não estiver na internet, não vai existir, ele já Sim. falava isso antes dos anos 2000, cara, né, cara. E, e a questão é essa mesmo, tipo, é aquela frase, né, cara, é, quem não é visto não é lembrado. Você, se você publica trabalhos, é, as pessoas vão chegar em você, de alguma forma ou de outra. Mas eu acho que assim, a gente não tem que se colocar pressão em relação a isso. Por exemplo, eu sei que minha, a minha página hoje, se eu aplicasse o que eu ensino para os outros, se eu aplicasse é, na prática tudo que eu gostaria de fazer, com certeza, com certeza hoje eu já estaria em torno de 40 mil, mais ou menos, que nem eu fiz com a outra. Mas é por que eu não faço isso? Porque a gente também tem que pensar a que preço você está fazendo isso tá entendendo? A gente precisa... Eu acho que o, o problema maior de quem entra no Instagram, entra nas redes sociais ou em qualquer coisa é querer um crescimento acelerado. Eu acho que todo mundo... A gente vê muito guru de marca digital falando, né? Faz isso, 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 tu vai crescer muito, tu vai ganhar 10 mil seguidores em tanto tempo. É Cara, não é isso que é importante. O importante é você ter mil seguidores e desses mil seguidores, quase mil são fiéis a você, sabe? Quase mil ali estão ali porque realmente gostam do seu trabalho. A maioria das pessoas que tem 20 mil, 30 mil pouquíssimos ali são fiéis à página, tá? porque é um crescimento muito rápido, você não tem controle sobre aquilo, você não tem realmente um contato direto com seus clientes. E tem vários hacks que você pode fazer para crescer, para aparecer para mais pessoas. né? Eu não estou dizendo que não são clientes reais, tá? É, eles são clientes reais. Só que a questão é, quando você faz isso tudo, você demanda muito tempo de si mesmo. Então, nesse momento, você é, é, usa muita constância, muita frequência, que é o que realmente precisa para o Instagram. Só que, ao mesmo tempo, é, a sua saúde mental está em dia para manter isso tudo. Né? Você está tendo é. tempo para pegar seus freelancers, você está tendo para sua vida pessoal. Porque se você passa muito tempo fazendo isso, você chega um momento que larga a página ou larga tudo de mão. Porque você não aguenta mais levar aquilo. É um fardo muito grande. Eu conheci várias pessoas que começaram na mesma época que eu comecei, né, no Design Empreendedor, na mesma área que eu, né, do design. E muitas hoje a página está abandonada, está parada, ninguém posta mais nada. Porque... E os caras eram muito mais ferozes que eu, assim, postando quase todos os dias. Então, a gente também tem que limitar. Hoje eu posto de duas a três vezes por semana. Não é o que eu indico para os outros. Só que eu sei que é saudável para mim e para manter essa rotina, entendeu? Então, Sim. isso é muito importante. Porque senão tu abandona. Então, a gente tem que entender isso. Você expõe seus trabalhos, expõe suas ideias. Vão chegar pessoas até você. Mas não fique com pressa de crescer. Isso vai chegar por consequência.
0: Isso é bacana, velho. Você ter falado isso, ainda mais essa questão off, né? Todo mundo hoje está focando no ontem que está ontem que está no digital, tem que estar tá no Instagram, mas o off, você, sua casa, sua família, seu trabalho, né? Tudo isso tem que estar tá muito mais focado e firme do que até mesmo o digital, porque eu acho que o digital hoje ele alavanca muito sua autoridade no que você faz porém, tem muita gente off que ganha muito mais dinheiro de quem tem 100 mil seguidores, entendeu? O cara tem 100, 200 mil seguidores, mas o cara off que não tem Instagram, às vezes tem, mas tem poucos seguidores, e tem aquela comunidade firme que acaba se transformando em, em é, futuros clientes ali que convertem, essa galera ganha às vezes muito mais dinheiro, porque o outro é simplesmente uma pessoa que está em destaque, mas... Com tem um baixo engajamento e não consegue, então, essa, essa constância, é tô, essas barreiras, né, de serem rompidas, eu vi uma, uma ilustração, assim, uma analogia que disse, o avião, quando ele está subindo, né, alçando o voo, ele gasta quase, acho que não é um avião, mas, não, é um avião sim, o foguete, 80% do combustível dele é só no lançamento, e o avião é duas vezes do, do combustível dele, né? Quase mais de 50%, metade do, do combustível do avião, é no lançamento também. Então, é esse momento de você subir, você vai gastar muito mais Exatamente. tempo, esforço, perseverança e suor para você chegar lá. Mas quando você chega lá, é, o povo diz, né? Você já chega, passou as camadas, as esferas, as estratosferas, e passou do seu desses limites, né? Foi rompendo esses limites. Quando você chega lá em cima, é só flutuar, né? Como o povo diz, você está só mantendo a sua autoridade, você não tem tanto mais esforço para...
1: Exatamente, é, falou tudo. E a gente vê isso na prática, né? Não só em páginas, como até no, no próprio empreendedor, a gente vê a gente vê isso. O suor no início é muito grande, né? Cara, é muito difícil você sair dos 100 seguidores, é muito difícil você sair dos mil seguidores, porque ali tu tem que mostrar realmente quem você é, o que, que você faz, o cara te conhecer. Depois que você sai o pessoal gosta do seu trabalho, você tem que manter aquilo tudo, né? Então, tu não precisa também usar a mesma frequência, a mesma constância. Óbvio que se você usar, você vai crescer mais rápido. Eu conversei com vocês. Só que você fazendo o básico ali, você já está mantendo a sua audiência. E então, você vai continuar conquistando outras pessoas. Né? Mas a questão é, é, é realmente se respeitar e respeitar o processo.
0: Sim. E eu até tinha notado uma, uma pergunta aqui para fazer para você, né? Como é que as redes sociais mudaram a sua forma de fazer design? Eu acho que mudou de todo mundo, porque creio que o Instagram é, ele acelerou os processos. Hoje a gente não tem mais tempo de ficar uma hora, duas horas na tela do computador criando algo para o Instagram. É a piada do momento, é o meme do momento, a gente tem que criar e tem que postar o mais rápido possível para não sair do trend e né, ajudar para você crescer e ter o seu engajamento também. Mas eu acho que mudou muito a nossa forma de fazer design. Hoje eu acho que é muito mais rápido, muito mais conciso. Você não perde muito tempo fazendo artes assim. Para você, você sentiu que isso foi uma verdade também?
1: Sim. É, eu vejo pontos positivos e negativos né, nessas questões. Tá? Porque, por exemplo, eu trabalho com rede social na área do design já nesses oito anos, mais ou menos. Então, no início, não era tão procurado, mas, ao mesmo tempo, era um pouquinho mais valorizado. Hoje em dia, apesar da procura ser muito grande, com muito uma, a demanda ela aumenta muito, mas aumenta a oferta de tudo. né? Então, existem muitos designers hoje em dia. E existem designers e designers. Né? Existem aqueles que cobram muito pouco e aqueles que cobram preço alto. Né? Óbvio que é a sua autoridade que também vai definir o seu preço, o seu valor no, no, dos projetos. E isso acho que afeta bastante. Mas, cara, a internet hoje não vive sem design. Né? É impossível tu fazer rede social sem design. Apesar que tu tire fotos e tal, pelo menos a estética ali atrai muito. É um dos principais pontos-chave de qualquer produto. Tá? Qualquer produto precisa de design. É, é, precisa chamar atenção, precisa ter um marketing atrelado ali. Então, isso é muito importante, né? E eu acho que isso muda também a, a forma do design ver as coisas. Porque também não é preciso só design, né? A gente, quando agora a gente publica qualquer coisa, é preciso estratégia. Né? E, e acaba com os designers acabaram virando um pouco marqueteiros por, por questão de influência. Não por questão de, tipo... É, eles precisaram ser, né? Eles veem, veem o que acontece ao redor. Hoje o designer não faz só a arte. A maioria dos designers, tem muitos anos que eu conheço que ele faz o conteúdo também. Eu não sei até que ponto isso é bom, mas, é, mas ao mesmo tempo é, a gente vê que a gente está virando um profissional mais completo, né? entregando mais do que deveria. Entendeu? eu não sei se, até que ponto ser é bom e é ruim. Você tem que saber também é, validar isso tudo.
0: Sim. Eu trabalho hoje numa, numa agência e eu né, tive assim o, o, o e desprazer e o prazer ao mesmo tempo de fazer tudo isso. Porque quando você é só designer você acaba tendo um pouco a mente mais livre para você criar. Você fica um pouco mais uma sensação de respiro, de alívio. Quando você está meio que social media, gerenciando as redes, criando conteúdo, fazendo legenda, analisando dados e simultaneamente criando, alguma coisa vai perder. E como no Instagram o que mais importa é o conteúdo e não tanto o design, né? as, as pessoas... Buscam mais a transformação de vida, pois realmente essa dica está me ajudando. Realmente isso aqui que o cara falou é verdade, tá acontecendo. Eu botei em prática e, e deu resultado. Então eu acho que o design acabou ficando um pouco mais de lado e a gente está focando muito mais no conteúdo e na estratégia de marketing. Né? Então, hoje eu sou designer, mas eu passo muito mais tempo, no caso para as redes sociais, pensando no conteúdo, pensando na legenda, analisando referências e. Buscando meios de crescer as páginas que eu gerencio e muito menos no design. Mas, em contrapartida, existem alguns projetos pontuais, como por exemplo, de materiais para clientes, para oferta, materiais comerciais, materiais institucionais, que são um pouco mais robustos, que aí já é minha praia, que aí eu... Como diz o outro, eu me lambuso. É aquele momento em que eu fico feliz de passar ali horas criando um PDF interativo e né, chamando a galera do audiovisual lá da, da agência para tirar umas fotos, fazer uns vídeos e agregar toda a identidade visual da empresa num PDF. O cliente recebe, fica, já tem aquela sensação de uau, caraca, que experiência bacana. Então, isso já me alegra um pouco. Só que... Eu não, não me alegro muito no cenário atual de design barra social media, barra tráfego, barra tudo. É, eu não, não me alegro muito nessa multiforme. Acaba que uma hora eu acho que a gente vai virar um pato. assim, né? Hoje é, sei...
1: eu, sinto, eu sinto que, que na verdade, o, a, a, o trabalho em si, principalmente na é empresa, assim, é, eles estão pecando muito nisso tudo. Né? Talvez é, querendo abusar de um profissional né? Exato. Eu sinto muito isso, é, talvez tá que é pagando pouco e fazendo muito, né? a maioria das vezes está rolando muito isso aí. Graças a Deus, para a empresa que eu trabalho, eu sou só designer, eu não faço nada além disso, foi um dos motivos de eu voltar para ela também, porque eu só faço peça o, conteúdo, a, o pessoal de conteúdo já me envia tudo, o briefing, tudo formuladinho, eles que falam com é o cliente, melhor, né? e eu só faço realmente a arte. É, claro, dou ideias junto, leio, tipo, Pô, essa forma não é melhor, vamos fazer de outro jeito e tal, eu acho que isso faz parte do nosso da nossa que design, como a gente conversou, não é arte, né? A gente tem um conceito por trás. Então, é bom a gente participar disso. Mas, realmente, foi é o que você falou. Se você faz tudo, não tem como você entregar bem tudo. É impossível, porque a rede social é muito rápida. Então, ah, entrega tantos posts por dia, tantos clientes, tantos sei lá o quê. E quando você vê, cara, é, é, vira fordismo, né? A gente não, não pensa. Então, a gente tem que pensar a partir do momento, tipo, até que ponto é bom, até que ponto é ruim. Quanto é. Eu, já, eu já neguei várias vagas de emprego, né? Tipo, deixei de participar de processos seletivos por esse fator. Porque... Quando eu começava ler assim, ah, eu quero um designer que mexe em Photoshop, Illustrator e tal. Aí chegava embaixo, noções de copy, língua portuguesa de, sei lá o quê, inglês avançado lá. Começava com um monte de descrição, que hoje a maioria das vagas tem. Né? Eu fico assim, cara, ele quer um faz tudo, ele quer um designer. Exato. Tá? E a gente tem que ter essa percepção. Quem começa passa muito por isso, porque normalmente são empresas menores que pegam pessoas assim, faz tudo, né? Porque não tem condição é. de pagar outros funcionários. Mas quando a empresa é um pouquinho maior, a tendência é pegar um pouquinho mais segregado. Então, no começo, a gente acaba pendendo um pouco disso. Já passei por isso também. Eu já, eu já trabalhei numa agência que era só de design, né? era só design que fazia tudo. E a gente sente a diferença, né? É grotesca a diferença. Então, é, e o mercado está cada vez assim, né? Achando que isso vai acontecer cada vez mais. Antigamente, já acontecia, mas era em outro sentido. Por exemplo, eu quero um designer gráfico que mexe em HTML. Quem nunca já passou por isso? Cara, gente. toda vaga pede HTML. O cara que é web diz, cara, HTML é função de programador, não é designer. É bom a gente ter noção. É, eu, por exemplo, mexo, mexo em HTML, só que é noção, não é, não é fazer código, né? Eles e querem que você seja programador também. Então, tem muita coisa errada, né? Hoje, o audiovisual também se mexe muito com design designer. Eu quero um motion designer que também faz peça de social mídia, então o então, cara é tudo, né? Hoje eu também faço motion, como eu falei, é interessante a gente saber. É interessante a gente fazer, mas Pegar uma vaga que faz tudo é realmente muito complicado.
0: Eu acho que o foco deve ser em fazer uma coisa. Você faz muito bem uma coisa, porém você tem conhecimento de todas as áreas para poder você também sentar num brainstorm numa reunião e falar, cara, eu não acho que deve, deve ser desse jeito, tem que, eu acho que a gente pode pensar dessa forma, porque você já trabalhou, já sentiu um pouco da equipe trabalhando em conjunto e percebeu as dificuldades, então... Acho que desse jeito é muito melhor. Agora eu estou mais tendendo a ser um, um analista de dados para redes sociais, assim, um, mais marketing do que design. Porque agora entrou um outro design na minha equipe e eu estou passando mais as peças gráficas para ele e faço mais direção de arte, assim, para manter a identidade visual, né? Para ter um cuidado maior em relação a tamanho das coisas dentro da arte, né? as fotos e tal. Então já tem um gridzinho preparado, eu só fico ali meio que dirigindo, acho que o melhor seria isso, essa cor e tal. Então eu estou tendendo agora mais para deixar o design de lado e ir para o marketing, porque, felizmente ou infelizmente, não sei até que ponto é bom, nem você falou, falou, né? mas hoje todo designer vai precisar ser um pouco de marketing. Eu acho que toda pessoa vai ter um pouco de marketing dentro dela para ela ir para o Instagram. A pessoa que faz uma meta fit, né, o designer, o artista, gráfico, o cara que não, é, é... E é importante né, a gente
1: ressaltar também que o que você falou não vale só para o design, não. É, várias é. áreas estão passando por isso, né? Porque por essa gente está vivendo rede social. Pô, o cara, ele tem uma rede social, mas ele trabalha com direito. Ele, se ele trabalha com rede social, ele vai ter que trabalhar com marketing também. Né? Exato, e,
0: velho, exato. E,
1: às vezes, como design também, mesmo não sendo design, porque não, não tem um, um designer, porque não tem dinheiro para contratar. Isso está acontecendo em várias áreas.
0: Várias áreas, véio. Minha esposa, ela é confeiteira. E a gente tem um Instagram de doceria, da, da nossa doceria. E ela agora também está aprendendo sobre marketing, né? A gente tem, tem um curso que a gente adquiriu de marketing digital para aprender noções sobre isso, porque é necessário. Eu não vou conseguir dar todo o apoio suficiente para ela crescer e ela vai ter que... Né, se desembolar, se desfazer, se desenrolar para poder crescer o Instagram dela. Então, além dela ser a pessoa que faz os doces, ela também é a pessoa que vai tirar as fotos dos doces. Mas aí tem que ter uma boa iluminação. A gente tem Vou ring light ser. hoje aqui, a gente tem lugares para tirar foto. Né? Além de tirar foto, vai ter que postar qual, qual agenda vai colocar. Vamos pesquisar. Então, tudo isso aí transformou todos os profissionais em profissional barra marketing um pouco assim, né? Com achei certeza. interessante.
1: Não, dou, dou, dou até uma dica pra você, né? Eu tenho um, um, um cliente que ele é de hamburgueria, né? E muitas vezes ele me cobrava, ah, cara, mas eu preciso fazer arte, eu não consigo postar. O cara não tinha tempo pra nada, né? Não tinha condição de pagar um designer por fora. Ele, fazia, ele fez só a identidade visual comigo.
0: Uhum. E eu falei pra
1: ele, cara, os é... seus clientes, eles querem o quê? Porque eles te seguem. Você é uma hamburgueria. Ele quer ver aquele hambúrguer bonitão, mano, aquele hambúrguer que dá água na boca, ele quer comer, Sim. ele quer ver o que tem, esquece arte, irmão, é foto é. bonita, é filtro e mete no, na, na rede social e faz uma boa legenda, acabou, às vezes eu acho que também as pessoas se prendem muito a se obrigar, tipo, ah não, no Instagram tem que ter arte, cara, Instagram é uma rede social, a rede, qual é a função da rede social? Você socializar com as pessoas, Caraca, Entendeu? Então, se você tem uma doceria, por exemplo, cara, a tua mulher tá fazendo os doces, tira o, faz o, o play-off ali, agrava né? um pouquinho dela fazendo, tira a foto do, 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 dos produtos dela, e aos poucos vai soltando, vai, vai explicando como é que é, e as pessoas vão chegar. Agora, o cara, às vezes, prende conteúdo todo, né? porque não tem conteúdo pra postar, e porque quer fazer uma arte irada, né? Então, Sim, a, é. ponto, a arte irada é mais importante do que você postar coisas legais. Só que são, não, não tem uma arte rebuscada. E eu, eu continuo achando que nesse, nesse ramo assim né de comida alimentícia, principalmente, a, a aparência do produto ele é muito mais importante do que, a, do que uma arte. Ah, a arte com Até certeza. fica melhor. Né? Às sei. vezes botar tipo, ah, um fundo, preço e tal. Cara, esquece essa parada. Bota a foto ali, é, bonitona, do teu produto. Quem estiver interessado vai perguntar. Ou você bota o seu preço ali na descrição, né, na legenda. Enfim, eu acho que a gente também tem que abrir um pouco a, a mente em relação a isso. Às vezes não se prender tanto ao convencional.
0: A, acho que a palavra que eu definiria assim, hoje em dia a, a rede social, o Instagram é autenticidade, as pessoas estão procurando essa autenticidade né? as pessoas estão procurando os seus erros, os seus acertos o que você faz de bom, o que você faz de ruim eu não gosto disso eu gosto daquilo, seus valores, seus princípios ah, aí tem gente que fala mas se eu me posicionar, se eu fizer dessa forma tem gente que vai me deixar de seguir mas que deixe de seguir, alguém vai querer seguir você entendeu? pelo jeito que você é ah, mas eu não falo tão bem. Mas do jeito que você fala, alguém vai gostar de você, entendeu? Então... É melhor ter seguidores da forma que você acredita do que ter seguidores que pensam diferente de você. Exato, velho, exato. Você só vai atrair mais haters pra sua página.
1: Exatamente. <risos> Óbvio, tem os tem limites, né? Por exemplo, é, é, eu não falo muito sobre política né, no, no meu, na minha Sim. página porque é uma parada que eu acho que não tem nada a ver eu falar. Não quer dizer exato. que eu não poste. É, falo no meu pessoal, beleza, na página e tal. Teve uma vez que eu publiquei né, um, um post lá é, vou até falar aqui, pode dar até polêmica não dá, que era um, um, uma identidade visual que deram pra pandemia, era meio anti-bolsonarista, né? Vamos dizer assim. E, uh, e eu compartilhei porque eu achei a identidade visual irada que o cara fez. Né? Botei lá no Stories, aí já vem aquele direct, né? Deixando de seguir. Aí eu só tirei o print, né, botei no meu Stories e dei uma resposta bem simples assim o pessoal. Falei, pessoal, eu não, sou muito sobre, eu, não, eu não sou muito sobre falar de política aqui, né? Eu compartilhei porque eu achei a identidade visual é, interessante, se vocês quiserem, volta na minha história anterior. É, eu peço desculpas a quem se sentiu ofendido, mas também não me importa, se vocês acharam que tem que deixar de seguir por não acreditarem nas crenças, eu passo aqui é, conteúdo de design e marketing se vocês quiserem me seguir por isso, ótimo se não quiserem seguir porque eu fiz um post é, desse, desse ramo, tudo bem, eu também entendo, sacou e ponto final Só é, claro. você, as pessoas não tem que ter medo de se posicionar cara, eu não falo sobre isso, aí porque eu publico um stories e o cara deixa de seguir meu conteúdo é porque o cara ali é nada, entendeu? exatamente também. aí eu, eu acho que a gente também tem que saber separar, né? E também tem que entender a que ponto é importante você publicar e a que ponto não é. Né? Porque se você faz, tipo, a doceria, por que tu vai falar de política, sabe? Não tem um, um, talvez uma finalidade ali. Né? Tu pode se posicionar, nada impede. Só que tu, tem, tu sabe que tem o risco, que é normal. Qualquer rede social é normal, tu tem esse risco.
0: Acho muito interessante isso que você falou. Por que eu vou falar de política se eu, o meu público não é esse, né? E se não vai agregar nada na minha página, assim, se fosse agregar alguma coisa, beleza, mas, cara, até no beijo...
1: Sei lá, tu faz um bolo com a cara do Lula ou com a cara do Bolsonaro.
0: <risos> <risos> Imagina que polêmica, velho. Meu Pô, Deus.
1: Aniversário do PT, aniversário do PSL.
0: <risos> Caraca, velho. Eu, eu, assim, me posiciono em relação às minhas crenças, aos meus valores na minha rede social, né, eu sou cristão uhum. e eu trabalho também nas mídias sociais da minha igreja e faço outros projetos também, eu me posiciono dessa forma, os valores que eu acredito mas também, tipo assim ah, o cara não quer me seguir porque eu sou cristão, aí o problema é dele tá ligado, não tem nada a ver com isso porque alguém vai querer me seguir justamente porque eu sou um designer e é. sou cristão, entendeu, alguém tá querendo se inspirar em mim, falar, caraca eu também pensei nisso entrar é, nessa é uma área, área que
1: cresceu muito cara por incrível que pareça né na, na, eu vejo na gente sair assim é designer cristões assim eu vejo muita página de arte para igreja
0: exato e as igrejas estão investindo muito né em design assim em essas artes iradas aí futuristas para
1: primeiro pra... estágio foi dentro de uma igreja para ter noção eu, eu sou católico também é, uhum. foi, é engraçado mas eu nunca fui praticante né e tal e acabei estagiando dentro de uma igreja evangélica, olha que engraçado. Aí, na, na época eu fiquei assim, até com aquele negócio, porra, nada a ver, porque eu vou trabalhar numa igreja evangélica, nada a ver comigo e tal. Cara, mas adorei trabalhar dentro de clientes eram ótimos. os pastores super educados, então, porra, porque eu ia reclamar, tava lindo. E, eu acho que mudou até a visão que eu tinha, na verdade. Foi acrescentou bastante. Então é, é muito legal a gente pensar nisso também.
0: Muito massa, velho. E a gente já tá chegando aqui a ao fim do nosso papo, mas eu queria saber se você pudesse deixar aí uma dica para quem talvez tá ouvindo esse podcast agora. Qual seria essa dica?
1: Cara, eu vou tentar englobar um pouquinho disso que a gente falou, então bem rápido, assim, né? Uhum. Eu acho que, assim, criatividade não é uma coisa que existe dentro de você, é uma coisa que a gente consegue criar, assim, aos poucos. É, você não tem que se obrigar a ser criativo. Eu acho que pegando referências, acompanhando o trabalho de outras pessoas, vai te dar ideias, vai te dar insights e você vai poder trabalhar isso. É, eu acho que o que a gente falou também, que é muito importante aqui, que na internet é onde deixa a nossa coisa mais viva, né? Onde a gente ganha autoridade, é onde a gente consegue chegar mais longe. Então, você estar na internet hoje é, é quase obrigatório, né? É algo essencial, é, faz parte. É, então, se você tentar, nem que seja um pouquinho, devagarzinho, vai entrando na internet aí que faz sentido para você entrar nisso tudo. E não tenha medo de empreender, cara. A gente sabe que a gente tem esses medos do que acontece ao nosso redor. É, mas se você não tem cabeça para entrar de cabeça de um momento assim, direto, né? Faz o que, que, que nem eu, por exemplo, uso CLT por, por um tempo e, e trabalha com empreendendo por fora aos pouquinhos e até chegar no teu sonho assim. Eu acho que a gente, a gente desiste muito dos nossos sonhos às vezes por medo. Então vale a pena a gente investir nos nossos sonhos, sim. É, nem que seja para dar errado e mostrar que não era aquilo, mas vale a pena.
0: Cara, muito obrigado por esses insights aí que você deu para gente obrigado pela participação é, a gente acabou se enrolando e aí eu gravava um dia e não conseguiu e foi outro e acontece mesmo é a a vida é, é viva a gente sempre tem previstos mas muito obrigado pela participação você agregou muito aqui no nosso papo e você quer deixar as suas redes sociais para a galera de seguir no Instagram no YouTube onde você está é presente
1: Hoje eu tenho é, o Instagram, YouTube, Pinterest, tem Telegram também, porque é um conteúdo mais exclusivo, que eu faço mais enquete com o pessoal lá. É, mas é tudo Design Empreendedor RJ. Não tem erro, é Design Empreendedor RJ. Aí, no meu Instagram já tem todos os links ali na minha bio também, então se você quiser entrar no meu Instagram, Design Empreendedor RJ, e no YouTube se botar Design Empreendedor, já vai aparecer eu também. Mas tem esse RJ no final. É, sem mistério.
0: Muito obrigado, mano. Valeu, Brunão, aí, pela participação. Tudo de bom, velho.
1: Obrigadão, Diogo. Obrigado pelo convite aí. Mais pra frente vamos fazer novas coisas aí.
0: Valeu, mano.
1: Valeu, abraço.